0: Poesía francesa para transmitirse el sábado 26 de mayo. Participan Ulalume González de León, Oscar Chávez, Opera, Bill Chávez.
2: Primera mitad del siglo XVI, Dorat dirige entonces el colegio de Coqueret. Allí estudian los poetas que han de renovar la poesía francesa. Forman primero un grupo que se llama la Brigada. Una vez consolidado su prestigio de astros, cambian ese nombre por el de una constelación, la Pléyade. Tienen que luchar contra dos clases de enemigos, los ignorantes y los humanistas. Contra los humanistas, sostendrán que es posible igualar en francés el arte de los antiguos. Contra los ignorantes, mantendrán la necesidad del estudio y del trabajo. Sin embargo, no excluyen el genio. Sus lecciones están dedicadas a los hombres, sagrados desde su nacimiento, que se dedican al ministerio de la poesía, y solamente a esos hombres. En 1549, la Pleiade lanza un manifiesto. Defensa e ilustración de la lengua francesa.
0: ¿Quién lo firmará?
2: Alguien que provenga de una familia conocida, noble de preferencia. ¿Dorat? ¿Jodel? Baïf. No, el más indicado es Joaquin Dubelais. Defensa.
0: Las lenguas no nacieron por sí mismas como las hierbas raíces y árboles, débiles y raquíticas unas, otras sanas y robustas, más aptas para soportar el fardo de los conceptos del hombre. No veo por qué habríamos de alabar una lengua y despreciar otra, ya que vienen todas de una misma fuente y origen.
2: Así comienza Dubelé la defensa del empleo del francés como lengua, no como dialecto del latín reservado a la conversación común. Es una lengua pobre, pero en manos de los escritores está el enriquecerla.
0: Es verdad que por sucesión de tiempos, al haber sido unas reglamentadas con mayor esmero, se hicieron más ricas que otras. Pero eso no debe atribuirse a la fertilidad de dichas lenguas, sino al simple arte y a la industria de los hombres.
2: La lengua francesa debe enriquecerse. ¿Por qué medios?
0: Se entregue, pues, quien desee enriquecer su lengua a la imitación de los mejores autores griegos y latinos, dice Duvelet pero aclara enseguida dentro de qué límites podrá operarse esta imitación. Pero comprenda aquel que imitar deseara que no es cosa fácil seguir las virtudes de un buen autor y casi como transformarse en él, ya que la propia naturaleza, en cosas que parecen muy semejantes, no supo hacer tanto que no pudieran ser distinguidas por alguna nota o diferencia. Si hay algo muy reprensible, odioso para todo lector de naturaleza liberal, es semejante imitación. No imites, por lo tanto, al pie de la letra, a los autores más famosos de otra lengua, como suelen hacerlo la mayoría de nuestros poetas franceses, cosa esta tan viciosa como de ningún provecho para nuestra lengua vulgar. Querría que nuestra lengua tuviese tal riqueza de ejemplos domésticos que no nos fuera necesario recurrir a los extranjeros.
2: Como ven, Jubelé es muy cauto en lo que se refiere a la imitación del latín para transformar el francés. No cae, de ninguna manera, en los excesos de los que se burla Hablé cuando nos cuenta cómo Pantacruel se encontró con un escolar del Limousin que deseaba transformar la lengua francesa.
1: Oh, oh, ridicula. Ridicula.
2: Un día, no sé cuándo, nos cuenta Hablé. Pantagruel se paseaba después de cenar con sus compañeros por una puerta desde la cual se va a París. Encontró allí a un escolar muy gracioso que llegaba por dicho camino y una vez que se hubieron saludado le preguntó
0: «Amigo, ¿de dónde vienes a estas horas?»
2: Y el escolar respondió «De la alma ínclita y célebre academia que se vocita Lutecia».
0: «¿Qué quiere decir?» dijo Pantagruel a uno de sus acompañantes. «¿Quiere decir?» respondió éste de París. ¿Vienes entonces de París? le dijo. ¿Y cómo pasáis el tiempo vosotros los estudiantes en el dicho París?
2: Respondió el escolar. Transfretamos el secuana en el dilúculo y el crepúsculo. Deambulamos por los cómpitos y cuadrivias de la urbe. Despumamos la verbosinación latial y como verosímiles amorabundos captamos la benevolencia del omnijuez, omniforme y omnígeno sexo femenino, etc. Pese a las palabras burlonas de Rabelais, ya que Boileau, un siglo después, acusara a los poetas del XVI de haber hablado griego y latín en francés, la actitud de la Pleiade es distinta. Ilustración.
0: Quiero advertir al que emprenda una gran obra... ...que no tema inventar... ...adoptar y componer a imitación de los griegos... ...algunos vocablos franceses... ...como Cicerón se jacta de haberlo hecho en su lengua... ...dice Duvelet... ...y en su prefacio al poema, La Franciad... ...Ronsard toca el mismo tema... ...hablándole así al poeta.
2: Quiero alentarte a tomar el sabio atrevimiento... ...de inventar vocablos nuevos... Siempre que estén moldeados y construidos, según un patrón recibido ya del pueblo. Resulta muy difícil escribir bien en nuestra lengua si no se la enriquece de otro modo que en la actualidad, con palabras y diversas maneras de hablar. Quienes escriben en ella a diario saben que es en extremo fastidioso utilizar siempre una palabra. Vuelve a utilizar los antiguos vocablos, y principalmente los del lenguaje balón y picardo, que ha sido durante siglos el ejemplo ingenuo de la lengua francesa, y escoge las palabras más ricas y significativas, no sólo de dicho lenguaje, sino de todas las provincias de Francia, para servir a la poesía cuando te sea necesario. Desdichado de aquel deudor que cuenta con una sola clase de moneda para pagar a su acreedor. Más aún, si los viejos vocablos abolidos por el uso han dejado algún retoño, como las ramas de los árboles podados que rejuvenecen en sus brotes nuevos, podrás acodarlos, abonarlos y cultivarlos para que se llenen de nuevas hojas. Ronsard.
0: Y volviendo ahora al manifiesto de Duvelet, no temas, poeta futuro, innovar algún término de un largo poema, y no te preocupe quién lo encuentra bueno o malo, espera a que la posteridad lo apruebe, ya que convierte lo dudoso en artículo de fe, da luces a lo oscuro, novedad a lo antiguo, actualidad a lo fuera de uso.
2: ¿Qué es lo que los poetas franceses deben aprovechar según la pléyade de los maestros de la antigüedad? Géneros que aún no son habituales en Francia y que triunfaron en la Italia renacentista.
0: Lee, por lo tanto, y relee primero, oh poeta futuro. Ojea con mano nocturna y frecuenta durante el día los ejemplares griegos y latinos. Entrégate a esos gratos epigramas. Destila con estilo fluido y no escabroso esas piadosas elegías. Cántame esas odas, desconocidas aún para la musa francesa. Hazme sonar esos bellos sonetos no menos docta que agradable invención italiana. En cuanto a las comedias, si los reyes quisieran restituirles su antigua dignidad, que ha sido usurpada por farsas y moralidades, me gustaría que de ellas hicieras empleo.
2: Y en efecto, a partir de Ronsard y Dubelé, el soneto prospera en Francia. Se da el nombre de oda a las composiciones líricas y se denominan himnos o discursos los poemas morales o filosóficos. Por fin, con Jodel, se comienza a escribir comedias y tragedias en francés.
0: El manifiesto termina con consejos para hacer más rica y rigurosa la rima francesa y exhortando a los poetas de Francia a escribir en su propia lengua un homenaje a su patria.
2: Pero lo más importante es que los poetas de la Pleiade, al renunciar voluntariamente a ser agitados por un furor pasajero, la inspiración, y al exigir del poeta una ardua labor, fundan una gran tradición de la poesía francesa, tradición que seguirá viva en el siglo XX. Recordemos que Paul Valéry llama a inteligencia a lo que se acostumbra llamar musa o inspiración. Siento cada palabra en toda su fuerza por haberla esperado indefinidamente, dice en el amateur de poemas. Porque la inteligencia envía al poeta las palabras rimadas una a una, como lentas gotas como pasos, porque he vivido de esperaros y mi corazón no era sino vuestros pasos.